0: 欢迎收听等待群聊，等等，错错错错，再重新来啊！大家好，欢迎收听等待群聊
1: ，我是小杜
0: ，我是 s i b o
1: 我是恒先，我是丹哥。哎呀，咱咱这回怎么开头啊？这回这回怎么开头？每次
2: 都是让我当那个不干不尬的开扣，所以你们这次
1: 你们自己看着办。<笑>我这自己看着办，笑话嘛，就是我去了哥斯达黎加啊，开头完了。
0: <笑>好，鼓掌！这个开头真的是精彩绝伦，<笑>真的是妙不可言
1: 的，嗯、<笑>特别厉害，是不是？是特别让人那个心潮澎湃，是吧
2: ？心潮澎湃，对我来说，心潮澎湃的点居然是你全息全影的回来了
1: 。嗨，我觉得我要是墨西哥那那趟能全息全影的回来，我这鸽子家鸽子鸽子不行，
2: 鸽子是这个<笑>鸽子谁家？
1: 这这这这,这个国家名字不太好念，我觉得如果我墨西哥能全虚全有的回来，那我哥斯拉一家肯定
0: 哥子大利家
1: 问题可能不是那么大吧，嗯，我觉得还是说英语比较顺 ，Costa 的 Rica
0: 这个翻译的感觉好没有音译的那种感觉感觉
1: ，哦，因为这是西班牙语啊。哦哦对对对对对也对西班牙语 Costa Rica。对不起，这
2: 怎么这样就很日、啊、不要不,不要，不要回事？<笑>你咋来了
1: ？Costa Rica， 这是这是这个真的是日，但是我感觉他们说科的那个音的时候会带更多浊音，嗯，就会把科说成哥那种感觉，然后他们音调也有不一样。Anyway， 这个词的意思是富饶的海岸
2: 。哇 <Wow>、oh,
1: ，Costa Rica。<笑><笑>那说说吧，说说吧，不是这这怎么听上像什么？呵呵像像那种警察审犯人，说说吧，交代一下，坦白从宽，抗拒从严。把那个
2: 台灯对着你脸照一下，说
1: 一说。哎，你你们问我问题啊？就是你你们可以从这个为什么我要去问起，对不对？哈哈哈哈哈。我以为你要直接说<笑>不能问我一个人，巴
0: 巴在那儿说我。好，那么问题来了，好恒星为什么要去哥斯达黎加呢
1: ？哎，好问题。<笑>对我我去的主要是想去办个美国签证，哎哎，你办美国签证为什么要去大要去哥斯达黎加呀？因为近吧，哥斯达黎加一个是近，另外一个是也挺好玩的，而且比墨西哥也是安全一点
0: 。但就是在美国是办不了签证是吗
1: ？因为美国国内是没有美国大使馆的
0: 啊，美国没有国内的大使馆吗
1: ？美国国内没有美国大使馆，就跟中国国内不会有中国大使馆一样。
2: 你说国美国国内再有个美国大使，那就有一种自己搁自己家住的感觉
1: 。<笑>美利坚住美利
0: 坚大使<笑>对，对对对对对也哦，理解了理解了
1: ，嗯，对吧对吧，懂了吧？我发现好多人都不太清楚，就尤其是我跟那帮那帮美国人说说我要去哥斯达黎加办签证，他说啊，可是你不是本来就在美国吗？就<笑>完全不懂，那
2: 样、yeah, 住的这种感觉就有一种迷之。嗯 Work from home 的
1: 感觉，在家工作，对吧？就就有点奇怪，嗯、但是其实可能也是想去玩、嗯、对，因为听说挺好玩的，嗯，然后也比较安全，所以我就这回就一个人去了。嗯、其实从休斯顿飞过去特别近，才三个半小时，就可能跟飞 LA 或者三藩差不多。
0: 哦，是很近
1: ，特别快。对，就是我觉得我得先介绍一下哥萨达黎加这个国家的
0: 地理。那又对，嗯
1: 、就是说在哪？它它是一个中美洲的国家。墨西哥往南，就首先美国往南是墨西哥啊，这个可能大家都知道嗯。嗯嗯，墨西哥再往下，就是顺着那个中美洲中间那一小圈那个那一小条陆地吧，往下有伯利兹、危地马拉、洪都拉斯、尼加拉瓜，嗯，最后是哥斯达加，然后再最后是巴拿马。巴拿马就比较有名，就是巴拿马运河。对，就是哥斯达黎加就在巴拿马的北边或者说西北边儿。<I see. S 1> <对>嗯，对、嗯，它就是相当于是那那一长条陆地的中间那一块哦， oh. 然后它有一个有一条海岸线是在加勒比海这一边，是那个大西洋的海岸线，另外一边是太平洋的海岸线。哦， oh. 对，然后中间是有一些山，就相当于就是中间是个山，然后两边就是往海岸线这边是平原之类的这样。嗯
0: ，哎，这个国家有没有一些比较出名的人之类的呀
1: ？没太听
0: 说过，嗯，反正就是个挺小的国家，对，因为我。就是要录这一期之前，我搜了一下哥斯达黎加，嗯、然后一条消息霸占了那个搜索条前好几个，就是西班牙七比零哥斯达黎加
1: 。哦，去年世界杯，对对对，对,<笑>对，好多人也是从那个听说这个国家的。对,对，我我一跟别人说我要去哥斯达黎加，然后他们第一反应就是哦，就是被西班牙踢的七比零那个。<笑>啊，这个这个国家也是，就跟拉美很多国家一样，都是西班牙的殖民地嘛。我感觉他们应该也是，就拉美感觉足球都挺强的。
0: 感觉这是一种反向出名的方式，
1: 反向出名的方式，我踢不赢你，但是可以输得很惨烈
0: ，对，然后就出名了。哎，这个好像可以考虑一下也对，就你赢你赢不过，你输你还不能输得惨一点吗？咱如就以后，哎，我跟你讲世世界赛，如果一个国家想出名是吧？如果想踢进世界赛，当然这个好像要求有点高了，感觉你像
1: 中国，但是你首先踢进世界赛才行，<对>你得首先踢进世界杯才行，对不对？就咱们中国都踢不进去，哎哎，你想，吧
0: ，<笑>你想，如果踢进去，如果想让这个国家受关注，就往自己家门踢，然后就搞一些奇葩的操作，绝对就能就搞个十
1: 一比零，十一比就
0: 就奔着一百比零去，就都往自己家门踢，<笑>自己也往自己家门踢，这样的话，这个国家肯定会出名的。<笑>就
1: 什么啥屌国家没有，对。但是我觉得哥斯拉在欧美的这些国家里面还是挺出名的，因为他就是。欧美游客的圣地，就跟坎昆啊什么之类的这种巴哈马呀、啊、这种地位可能差不多，就是一大堆的欧美游客都往那边跑
2: 。对我刚才查到了，就是很多美国这边的明星会在那边买度假房
1: ，很多美国人会在那儿甚至退休。哦，嗯
2: ，对我看的什么梅尔吉普森什么的都住那儿
1: ，所以他的治安啊什么基建啊其实都还挺好的，是我觉得应该是中美洲头一名。
2: 哇，被你输了，我很想去。那里物价怎么样
1: ？物价还是偏低的，就是跟美国比肯定是偏低的。但是大城市可能吃饭啥的跟美国也差不了太多，基本上都是十块钱左右一顿饭。哦，那还
2: 是比这
1: 便宜一些。哦，那当然了，对，可能比休斯顿没有特别明显的便宜，但是比 L A 啥的肯定还是便宜多了。我这里已
2: 经没有什么十块钱一碗的面了。
1: 对啊，就是那边就是油价会比较贵，可能油价换算过来是四五块钱每每加仑吧。就是、这好
2: 像跟我们这儿油价是一样的。
1: 对对<笑>对，哥斯达黎加小加州嘛。那<笑>是小加州，对小加州。其实说实话，就是还还真是有一些地方还挺像加州的。后面我会说到，就是我中间住在一个比较豪华的这么一个街区。嗯、mm hmm. 然后我当时从那个从那个小卫星城开出来之后，有一段高速特别想加速
3: ，就搞得我很
1: 恍惚。对，<笑>嗯,嗯，对，那那我就先倒回来说，嗯嗯就是我到了哥萨利加这个首都这个机场之后，就得先进海关。嗯，后我之前就想着，哎，这海关反正哥萨利加也是个小国，对吧？估计也没啥人。结果乌泱乌泱全是人
2: ，
3: 全是
1: 从美国来的游客。嗯嗯嗯
2: 哎，正好正好
1: 你去的时候是什么？四月份、五月份？是五月份。呃，哥斯达黎加的旺季是每年十一月份到四月份，那个时候是它的干季、旱季。
2: 哦， oh,
1: 就那个时候下雨比较少，然后气温比较舒适，这个游客就特别多。I see。但是其实七八月份也会有一个高峰，是因为就是美国人放暑假了。哦、
2: oh, ，I see。
1: 或者说全球的人都放暑假了。Oh, <I> 但是它从五月份开始到十月份就是雨季了，所以就会下雨下的特别多。我去的时候是五月初，所以还没有完全到雨季，就还可以，就是还是一个比较适合出行，但是机票也还没有那么贵的这么一个季节。哦，嗯嗯嗯嗯，
2: 听上去
3: 不错
1: ，嗯嗯嗯、对，就挺好的，正好踩着那个那么几周的这么一个小空档。对，然后过海关的时候就没有什么特别多的这个故事，就他直接问了什么你过来干嘛呀什么之类，就就把我放过去了。然后我就出去了，但出去的时候就遇到了哥斯迪达黎的第一个难题，就是他在这里的 Uber， 嗯，就是优步啊或者网约车，他是违法的，就是啊，他他这里对他这里的网约车是违法的，但是大家都会打 Uber。
2: 诶。顶峰作案就是一
1: 个很灰色地带的这么一个东西，就是我觉得在拉美就是有很多很奇怪的这种灰色地带，你像这个就是一个。但是在机场呢，因为 Uber 是违法的，你不能明目张胆的打 Uber。解决方法是什么呢？你不要在到达层打车，你要上到出发层。嗯，对，很奇怪对吧？上到出发层打车，对，因为我我之前有一个朋友，他也去哥斯达黎然后他后来回来跟我说的，不然我我根本就不知道。嗯。对，然后我就是有了这个这个信息之后，我就就有心理准备了嘛。然后我就上出发层打车，等了大概四五辆车吧，全都把那个单给我拒掉了。啊、哦？为啥？就很奇怪，我不知道为什么。当时是大中午，然后感觉也没有什么拒掉理由，然后他们就不太爱接这个单，就不知道为啥。反正就等了大概十多分钟嘛。总算是有个司机就是愿意接单了，嗯，然后他过来之后呢，我看到他车上还拉着另外一个人，我估计是之前的一个乘客，我以为他会在到达那儿下，然后我在到达那儿上呗，就完了呗，然后他就从我这里就直接开过去了
3: ，
1: 嗯，我当时稍微有一点慌的，嗯，对我就在跟他招手，他就在那个车里呢，就是也不是很大的动作，就是在那个就是拿手轻轻的在那画圈儿，意思就是说我要我要先转一圈儿，为啥？就就很有意思，我不知道，就是感觉跟地下街头一样，就《夏洛特
0: 烦恼是吧》是吗？得得要得让别人看一圈，他开他开着车呢，我可开着车呢。对
1: ，我我我不知道，我不知道为什么。然后他就转了一圈之后去了到达那里，把那个乘客放下了，就很奇怪。他不是不能再到达，<笑>就这对，就是特别奇怪，就是你你出发就是你。你到达的乘客要出发层打车，但是出发、啊、出发的乘客被送到了到达层，又很奇怪。不是，那那那为什么不直接在到达？<笑>就是因为那个违法，我我不知道，不是，我不知道，反正都是很奇怪。然后他把那个乘客在到达层放下之后，又转一车，终于才上来。然后我就按照美国这边的这个习俗，就是我把呃行李往那个车后备箱一放，然后我就直接拉那个后座要进去。那个女司机，那个一个很好看的一个女司机，招呼让我坐到前座。嗯，然后我当时很奇怪，你知道吧？然后他上上车之后，然后他就他就跟我说了一句西班牙语，在哥斯达黎加坐五本是要坐在前面的为。为为啥？我不知道为什么。我估计啊，我估计我也是我猜的，就是他们因为 Uber 并不是完全合法的嘛，<笑>所以你坐在后面就会让人让警察觉得哦，这个人好像是拉客。嗯。哦。但是你如果你坐在前面，哦、就是有可能这两个人就是朋友或者熟人，就是顺道带一道什么之类的。嗯
2: 、
3: 哦，
1: 我估计有可能是因为这个，反正就是就特别奇怪。来
2: 了就是朋友
1: 。你是直接奔酒店了吗？就是我我我租了一个民宿，这个、民宿也挺神奇的，他是一个中国人开的。嗯。哎。对我当时是看中这个民宿，是因为它离那个美国大使馆很近，就可以走着去。哦， oh. 因为当时就是签证的话，你是不能带任何电子设备的嘛，所以我在想，就比如说如果打车啥之类的，我要用手机就不方便。然后他那儿走过去就十分钟左右嘛，就还挺好的。住宿多少钱啊？这个还挺便宜的，一晚上二三十美元。那确实不贵。他这个房间也就虽然小，但是它是有一个自带的卫生间的，就还挺好的
0: 。哦，那挺好
1: 的。对，完了，他们还有一个就是本地人的那个女佣，嗯，就是呃，比如说房主不在的时候，他会就是负责交钥匙啊什么之类的
3: 。哦，
1: 就我我觉得挺神奇的。然后我我这个事情会会在这个旅途里面就是出现过很多次，就是你很难想象一个人在这个陌生的地方面对一门陌生的语言，嗯，能够做到多么令人惊讶的这个理解度，你知道吗？嗯、<哼>那个那个女佣她完全不会说英语。嗯，嗯。他一进来就是跟我说西班牙语，嗯、然后他把那个钥匙交给我，然后用西班牙语说了一大堆，把那三个钥匙都过了一遍，一个是大门的，另外一个是第二道门的，然后最后一个是我自己房间的，然后什么、嗯、什么给我指了一下这个房间在哪儿，乱七八糟，就是、全程西班牙语。那虽然其实我也不太需要理解，就是他具体说是啥，嗯、但是我好像感觉我都理解了。嗯、<笑>哦，能能能理解那种感受
0: 。你是什么时候去办的签证的那年
1: ？我是第二天早上，但是。就前一天晚上呢，就是又发生了一件很神奇的事情，就是我出去吃完饭之后呢，回来发现就是外面那个公共区域哈，坐了一桌人，都是中国人，嗯
2: 、哇哦，哦
1: 。就是都是就是他他那房客
3: ，哦，对
1: ，有两个女生是从美国来的，然后就是其中一个女生应该是用来也是来办签证，嗯嗯，就还挺神奇的，就是在这么一个小国家，居然有两个中国人来办学生签，还就都住在一个地方。
0: 哦， oh, 这个是挺挺神
1: 奇的，对，嗯，然后我第二天就去办签证了，嗯，对，然后到那儿之后呢，是一个特别不苟言笑的一个白人，嗯，然后正好就是昨天我在民宿碰到那个那个女生，她就排到我后边，她去了隔壁那个窗口，所以就是我能听到她说啥，嗯、她也能听到我说啥。这个签证官他就先。问我要了这个材料，然后说啊，那个你学什么的呀？你你简要介绍一下你的专业，就问了几个常规问题，然后但他开始要我的 CV，
2: 嗯
1: ，然后我当时就感觉有点懵，你知道吗？就是就是我听别人说说被人要简历，有可能就是你要被 check 哦， oh, 对，因为他想看更多的信息，他不能就是通过你的那个学校给给你的那些官方文件能够直接给你过，你
3: 然后我当时有点
1: 慌，他在看了半天，他真的看了很久很久。然后就开始开始问说谁来资助你？什么？你父母是做什么工作的？这啊，呃
2: 、你结婚了没有？什么时候要小孩
1: ？有没有打算要三胎？紧张<笑><笑>美国签证官他们就是会问这些乱七八糟的问题。问完这些问题，他就开始那样闷头打字。嗯。然后我就还挺紧张的。更让我紧张的是啥？就是我隔壁那个女生，她是旅游前转学生前。然后她还是一个单身，嗯，年轻女性，就是、嗯、有很多个那个 red flag， 你知道不？就是她有很多的风险因素，就是她一直在那问，一直在那问，然后在那问了半天，就我走的时候，她还在那问
2: 。天哪！哦，
1: 对，反正就是我，我拿到说那个 approve 的时候，我就很就如释重负嘛，嗯，对，然后我就也没有多问一句说啊，这个处理时间大概要多久啊？我少问了这一句话呢，就让我后面担惊受怕了很久。哦， oh. 对，这个这个要留到后面再说。嗯嗯。但是我还是就是被被 approved 嘛，就是就是我的我的签签证申请它过了，能拿到签证我还挺开心的。嗯我就把那个护照递给他， uh, uh. 让他贴签，然后我就我就走了。嗯。Uh. 就是这个签证的这一段故事就就已经完事儿了， uh. 就是我来这儿已经完成了我的主要目的，我接下来都可以玩了。嗯
3: 嗯。对吧？ Uh. 然后我就很
1: 开心的， mm hmm. 早上九点钟。回到那个民宿，然后我就开始收拾东西。我要去去取车，我要去圣那个圣何在市中心去取车，就是跟什么房东开心的道了别呀。然后房东说啊，你有什么问题，或者说你在哥斯达加有什么那个。不太明白或者需要帮忙的地方，你可以联系我，然后给我给给,给给他我的手机号，呃，给了我他的手机号，提我好使。对对对,对，就是这，毕竟人在那儿待了十年嘛，又是中国人，我就觉得，因为那个房东其实他特别靠谱，就是他在那个我定的时候，他就说说你要租车的话，你要记得就不要找这个公司和那个公司租车，他们很坑什么之类的。然后说你要打车的话，记得打 Uber， 他们比那个普通的那个出租车要便宜很多。然后那个你要去。到达层而不是出发层啊，不是出发，你要去出发层而不是到达层去打副本 <Wow, S 1> 什么之类的。中国人不骗中
2: 国人，
1: 对中国人不骗中国人，真的。我当时第一反应就是我的天，我已经很很久没有遇到过这么这么好的人了，这
2: 么不骗人的中国人了。
1: 开玩笑，你这个人、啊，<笑><笑>你这个说了要被杀头的。<笑>完了，就是他都把那个他电话号码给我，我说啊，应该没问题，我估计也不太需要去麻烦人家，然后我就去了。去了之后，这个租车行呢，然后我就把这个呃材料给他说，这是我的 confirmation， 这是我的确认单，我要租车。他说，好的，你的护照呢？我说，我的护照不在我手上。<笑>他说，但是我们需要你的护照。我说，我有复印件，可以吗？嗯。然后他说，但是我们需要你上面盖的那个入境章啊。哦。我说这个入境章我可没有啊！我说我护照今天早上刚交给美国大使馆，我也不知道我啥时候能拿回来。然、啊、后他说那不好意思，我们这里就是哥萨达黎加，就全国的租车行，都需要看那个护照那个入境章，而且你要拿着这个护照，你在呃路上被警察拦停检查的话，你要把这个护照给他看，他才能放你走，啊、不然的话他会把这个车收走，然后会付巨大一笔罚金
0: 。哇，哇
1: 对。然后我当时就懵了，你知道吗？然后我就坐在那个租车点给那个房东打电话，<笑>我说这种情况怎么办？我就是就,就前脚刚想，哎，我估计应该不会遇到什么问题，后脚就哦，对不起，我恰好有一个问题要问你一下，这种感觉就是，嗯啊，对，然后他就说说确实是这样子，也也没有办法，嗯，但是。他说：“那块如果你能看到很多租车店的话，你可以去别的店打听打钉，说不定有的有的租车店愿意租给你。”嗯
0: ，哦哦
1: 哦，就是就是，这是第二个灰色地带，就是第二个灰色地带来了，对吧？就是按理说，那是法律要求你必须得拿着护照，拿着那个入境章，你才能租车。但是他说有的可能就可以租给你。然后我就去了隔壁的另外一家租车行，嗯嗯，也是个大租车行，就是那连锁的。然后他说啊，这种情况我确实也帮不了你，但是。我认识一个朋友，哎哎哎哎，他开一家小租车行，他是老板，所以他可以说了算。嗯，然后我说那真是太好了，您您快帮我打个电话问一下。他说没问题，然后就打电话西语，然后他说啊，正好有一辆车，就这辆车其实跟我之前想租的车是一个型号的，所以就无所谓。但是他说这辆车呢，六十五块钱一天。六十五美元一天
0: ，但是你知道
1: 我当时租的车大概是多少钱一天？四十一天哦，我当时租的车最后算下来是三百块钱，这个算下来是可能四百五还是四百六，就是一下贵了特别多。然后我当时就觉得啊，这那我得考虑一下。然后我就想去给大使馆打电话，就说我能不能先把我的护照拿出来，或者说你能不能赶紧赶紧给我贴之类的那种。然后就给他们大使馆打电话，打不通啊，打不通，完全打不通，就是那个。他就一一开始都是那个机器人给你接的嘛，然后就完全就不通，嗯、死活找不到人工的那种。嗯嗯、然后想想就，就要不就算了吧，反正就你知道吧，就是中国人的四字真经来都来了，<笑>对吧？<笑>我我仔细想，你说我要在这儿真的待一周的话，我也没有什么可干，的，在在城里。然后如果我要去坐公交什么之类去那些旅游景点的话，可能就相对来讲也不是特别的。自由，然后也也不少钱，嗯，就想想要不还是有辆车也挺好的，而且四百五也、嗯、说实话也就想想就算了，知道吧？就
2: 来都来了
1: ，对，来都来了。然后我就回去说，行，那那我就租那辆车吧。然后他就把那个他的朋友那个那个联系方式和地址写给了我，然后我就打车到那之后呢，就是那个老板就说啊，对，没问题，我我那个我我听我的朋友联系过了什么之类的，他们就开始处理那些手续。他们说说啊，其实你用现金付还是有优惠的哦。哎<笑>，我说优惠多少呀？他说那个我们不用交税，如果信用现金的话，就可以优惠大概六七十、七八十对呀。子。哇，那那<哇>那挺<对>挺划算呀。对，我觉得就哎，那太好了。那因为我当时就是，你知道我这个心态就是，我这个刚被坑了一笔一百五十块钱的冤枉钱，对吧？我就想我一定得从哪给赚回来。嗯，我想那如果要是。再加上税的话，那我不就冲着五百多去了吗？那不行。然后我就说那行，那用现金吧。嗯、然后他说那没问题，但是那个对你，你得立刻交给我们嘛。我说那也行吧，但是有一个小小的问题就是我没有带那么多现金。啊啊啊！嗯,嗯，那就取点啊。我在去之前呢，我不仅没有换特别多的现金，我还没有办一张可以全球免手续费取现的借记卡。嗯，我当时想办，我但是我就想说。感觉好像也用不到，因为我反正带着信用卡也是没有手续费的，大部分的这个消费都刷卡，应该应该用不到吧？我有去七天，对吧？然后就没有办
2: 。我发现你所有想到没办的事情，最后发现都需要办
1: 。对,对，我所有想到没办的事情，最后发现都需要办，真的就是这样的。<对>所以就是你你知道我是一个很好的 planner， 对吧？对，我都那个，他就他就跟着我那个去取钱。去 ATM 取钱，这个 ATM 全是西班牙语，然后换了个英语的 option， 取不出来，啊？为什么？为啥？不知道为啥。然后我后来发现，就是我往里输了三百美元，嗯、然后这个数量太大了，它取不出来，啊？就你只能一次一百一百的取
0: ，哦，对，然后我就
1: 一次一百的取了三百，
2: 哦。那手续费我还是一点当地
1: 的货币。等我说完，那我接着说，对不起。然后我就我就回去，我就回去那个交了钱。然后他就领我去那辆车，然后我一看那辆车，我就觉得，哇，这个车可能车比你还大，应该是两千年代出产的车吧
2: ？嚯，是个零零后啊！这、哦、车
1: 我觉得这个车龄真的有点过于的长了、啊，<笑>你知道吗？就是、因为因为我我在美国，就是因为美国和其他很多地方的租车行，他就是会租给你新车。对，嗯，对，你知道吧？然后你我就很习惯说开新车，就嗯嗯，我到那之后发现这车就是可能就它被生产的时候，我可能已经上幼儿园了。就是<笑>他那个车，主要是那个外面那个什么划痕啊什么的特别多，我当时就很担心他会坑我一道，因为你知道，就是租车你要划了你要赔钱的，嗯嗯，但他划痕有点太多了，以至于就是我觉得你可能说不定就哪个划痕你没有看到，就是在那个检查车的时候没检查到，然后回来之后他有可能说啊，其实这是你弄的，嗯嗯嗯
3: ，
1: 对，所以我当时就特别特别仔细认真的。把整个车就是前前后后、左右上上下下，然后那个，然后还有车里面全部都拍了一个遍。那个租车行的人很明显也知道这个车就是长得也不怎么样，然后他就还录了个视频，这样就是绕了一圈那样。总之，但是车还是租下来了。嗯，但是我过了几天呢，我就去看我的银行账户。嗯，我发现呢。他当时及时确实扣了五块钱的手续费，我一想就可能五块钱一次也就还好吧。嗯。但是后来发现呢，他还有一个手续费是，当你在不是这个银行的借记卡
2: 跨行用
1: 这个银行借记卡在不是这个银行的 ATM 跨行取款的时候，他会多加五块钱。所
2: 以你花了三这个五块钱是
1: 后后面后面 post 三四十四十，我取了四次
2: 四十， <40? S 1> 后
1: 面我又取了两次。
2: 哇，为了省五六十块钱，花了
1: 四十块。哦，我我后面又取了两次，哦，就是为了省五六十块钱，花了六十块钱哦。哦，哦
2: 为了省了
1: 。对，而而我我为什么后面要取两次呢？因为我完全没有任何现金了，但是我还需要现金，所以我又又取了两次
2: 。心在滴血
1: ，真的就是为了省这五六块六五六十块钱的税，多花六十块钱手机费，我当时真的还不如直接刷卡。
2: 对呀、啊，哎呀。嗯 It's okay.
1: You live and you learn. 对，真的，我我当时就是这个心态，就是哎，反正就是哎，就交个学费吧啊。
2: <笑> you live and I learn.
1: 对，对你，你以后去你就知道，就不要踩踩这种雷了，对吧
2: ？对，我一下回去我就知道了，
1: 嗯。对，然后那个车它不仅不仅外面看着特别破，它里面也特别破
2: 。哇哦，想起来了我的第一辆车。
1: Uh, 这这个东西是是我的一个就是习惯，就是我不管去哪儿，我只要租车，我一定会带那个手机支架。嗯，但在美国的时候可能基本上都用不到，因为美国的新车它都会有那个 CarPlay，、嗯、就是它在直用车机给你导航，你不需要看手机。嗯，就是这辆车没有，嗯、而且它不仅没有那个 CarPlay， 它甚至连 USB 接口都没有。这，然后呢，我想把那个手机支架插到那个空调那个那个出风口那块儿，发现中间那两个出风口呢，它那个空调那个板子啊，它就整个是断掉的
2: 。哦，希特，
1: 就是它根本挂不住，你知道吧？<笑>
2: 那你只能手机导航，并且听语音功放，就是 like 手机功放的。
1: <笑>没错，就是这样的。然后我就把它放在那个靠我这边的这个一个小的那个出风口那边，这个还好，这个就这个是好的，这个放在那儿了。嗯。然后呢，没有 USB 插口怎么办呢？你们有没有见过那个点烟器
2: ？要要要！ Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, 点烟器
1: 上那个 USB。<是>我我，你知道我我我我，很已经很久很久很久没有用过这个东西了。就我上次见到它，可能还是小学的时候。嗯，对，总之就是我我当时就需要解决第一个问题，第一个问题就是如何充电。我又去那个那个沃尔玛，还好这地方就沃尔玛比较多，然后去沃尔玛去买那个充电接头，还真让我买到了。然后很很庆幸的那个店员他会说英语，然后我就跟他说我要我要这个东西，因为我真的不知道这玩意儿西语怎么说，我也不知道就是我给他翻译他能不能听得懂。你为什么不买个充电宝呢？我要一直都充在那个我我我首先我特别讨厌充电宝这个东西哦哦， oh, uh, 第二是那个我得就是开车的时候充电嘛，嗯
2: 嗯，要不然的话、uh, 你导航导完了人到了也迷路了
1: ，嗯、uh, uh, 对啊对啊，然后他就说我这儿有两个充电的那个接头，嗯、一个快充的接头，你知道我我都不知道这边能做快充， wow, 我都不知道这个点烟器它功率可以大到快充，哦， uh, 然后它是个 USB C 的接口，嗯、当时看到那个东西，我的想法就是什么。就是有人拿出一个金灿灿的什么一个，拿金箔做了一张支票，去银行兑钱，就那种感觉，就是那种，你虽然知道这个东西已经老到非常非常过时了，尤其是在国内啊，就没有人会用这种东西了，但它做的非常的精美
3: ，
1: 啊，就完全没有任何用处。我当时就就想，这这，我从来没有见过这么魔幻的科技产品
2: 。你开我的车的话，你真的能用到。
1: 哈哈，<笑>对我我知道，但是我当时就觉得哇，这是
2: 我的车这么老吗
1: ？本来
0: 你没觉得，然后他这么一说、就是，就隐<笑>形歧视了
2: 。我很生气。
1: <笑><笑>行吧，行吧，行吧，随你便吧。那反正另外一个就是一个正常的那个普通的那东西，然后我就说，嗯、那我就要普通的。然后那因为那快充其实应该是比普通贵大概几千。就是换算过来就是好，可能将近十美元的样子哦
0: 哦。那、oh, oh, <对>没必要
2: ，你都可以再取一次钱了
1: ，对<笑>对，对可以再取一次钱了，好吗？对，然后我就我就拿了那个，我就上路了。嗯， uh, 我从那个沃尔玛的那个这个停车场出来的时候，因为没有太注意，因为他这个车很明显也没有倒车雷达，也没有摄像头，对吧？哦， oh. 我结结实实的撞在了后面的车上
3: ，啊哇
1: ！我当时整个人都懵了，你知道吗？我就是。我天，我我要怎么，我我我要赔钱了吗？然后我下车发现，这个这个车吧，它虽然破，但它是一个 SUV， 它后面有个备胎。嗯哼、
3: uh ， huh.
1: 是那个备胎撞在了人家车上， oh. 不是那个车自己的那个车皮撞在人家车上。好险，然后那个车呢，停着没有人，它被撞掉了一小块漆，但那个车的橙色很明显也是那种不差这一块漆的那种橙色。嗯啊啊！我就溜了。<笑>你小子我就溜了，你小子
2: ，<笑>你小子，哈哈
1: 对，
2: <笑>
1: 在各斯一家这个肇事逃逸、啊，我、就、真是，幸好你逃回美国了。我估真真的也没有人，<笑>真的真的也没有人 care， 我觉得。嗯、然后我在路上呢，我就用我新的这个 setup， 啊，我把这个呃手机放在这个空调口罩，然后把那个线撑到了那个中控台这边，因为它不在一边嘛，啊、我还得撑特别长，就越过那个方向盘啊。
2: I hate that
1: 。对，然后放在中控台那边，就是把那个插上，还好是是是能充上电的。嗯，但是我发现一个问题，就是我一边放着功放听歌或者听播客，然后一边开着导航，特别费电。哦，它充特别慢。
2: OK 哦，所
1: 以供不应求是不是那个对，基本就是一个供不，可能就是过了十分钟，它充了百分之一的电，这种
2: 。我去，你这个真的是永远的，就是省小钱花大钱
1: ，这个、嗯、<笑>真的是还还好我的手机没有没电过，但是我当时真的想，哎，我真的是要多花那十块钱买一个快充的，它存在是有意义的，你知道吗？ Okay
2: 好吧，我一定要记住这句话。去了哥斯达黎加，一定不要省小钱花大钱，你省的每一笔小钱都会回来报复你。你的
1: 真的，你省的每一笔钱，到时候都是都会都会背刺你，真的是这样。嗯、真的，反正反正就是我从那个沃尔玛开出来，就是感觉我感觉我只过了半天，那我已经经历了一年。就早早上那个紧张的那个面签，然后然后那个差点租不上车，然后那个。还把人车给撞了，你知道吗？我当时整个人都是一个被肾上腺素冲击的这么一个大脑那种状态
2: ，随便活,活。然后这个肾上
1: 腺终于慢慢退回去了，然后我这个脑子就是懵的。哦，可怜
2: 的孩子
1: 。然后这个时候呢，我是我是在听那个小杜梁推荐我那个日坛公园那个十里分的那个欧洲的那个环游记啥之类的。嗯嗯小，小史欧洲任我行。嗯，对，小小使游欧洲那个。啊，他去欧洲呢，是因为这是一个，就是感觉是一个英国的传统之一嘛。因为英国工业革命之后有钱了，他们想去欧洲去做一些文艺青年，然后就是去那个欧洲去看一些文艺复兴时期那些啊画作呀，就是感受一下艺术熏陶啊，然后甚至买一些艺术品之类的带回去。嗯、然后他们就是有一个词叫 “grand tour” 的大旅行。然后那个，然后史蒂芬在那说：“哎，说我这个。”我也是在做一个大旅行，然后那个，嗯，啊、呃，我要我我去了法国、意大利啥之类的，然后我在那儿开车啊，然后说我想看自然风光，我我们就去看了薰衣草田，但是没有看到薰衣草田，看到了向日葵田什么之类。然后我当时开着那个破车，然后听着那个公放里面那个，就是你知道这个公放也做不了很大声嘛，然后就是那个路噪巨大声儿<笑>就掩盖那个公放，然后我就行驶在那个。搁他家那个小山村那个山路上上课下架的，然后我当时想这算什么小布尔乔亚的大旅行？我他妈这那才大旅行呢、啊，就是啥呀？就是，对我当时就特别有有种特别气不过的感觉，就是为啥？就是为什么、就是、？Why am I in this？ 哎
2: ，把隔壁隔壁格斯达利家旅客馋哭了。
1: 就就我在想什么，最最近不是国内还在什么流行什么特种兵旅行什么这些、就是、啊？什么一日游，坐这个高铁就去一日游，然后第二天换个高铁就是换另外一个地方。想是你们还有高铁族，你们不用担心就是什么开车的时候把人车给撞了这种事情啊，你们不用担心什么这个走那车开的路上突然从旁边窜出来一个什么骑摩托车的人这种事情，就是。哎，真的是这现在这年轻人，我跟你讲，真的是一点苦都吃不得，还是还特种兵
2: ，<笑>你这特种兵 vs 像你这样特倒霉的，
1: 嗯、我这这才是真是硬核自驾游好吗？真的是，
2: <笑>你这个也不能说特别硬核吧，就是有一种
1: ，你这全是自己造成的，你
0: 知道吧？你这些你这些倒霉事儿，只能赖你自己。
2: 对，就有一种你推着自行车出去，然后发现没带链条那种感觉，就是也没有说特别硬核，但是就是特别的寸。
1: <笑>但但其实你想想，结果是好的，因为我第一拿到了签证，第二租到了车，第三我到达了目的地。嗯嗯，嗯<笑>就是中间发生了一切故事，都特别特别的寸
2: ，连滚带爬的，真
1: 是连滚带爬的，<笑>真的是。但有一点我特别欣慰，就是哥萨达黎加的这个路真的比墨西哥好开太多了，嗯、就是柏油路，嗯、然后也挺宽的。也没有什么乱七八糟的什么减速带呀，什么乱七八糟的东西。对我感觉拉美开车就是我通病，就是他们会离你特别近哦，因为他们路本身也窄，然后他们路上的那些行人什么就特别多，嗯、他们就是距离感这个方面把控的不怎么样。但是就总体来讲，还是比在墨西哥开车舒服太多了，这点我是特别欣慰的。嗯、就如果如果是我出门遇到墨西哥这种路况，我可能就想直接把这车推了，我就回家了，你知道吗？就是。我不想再玩这这这一套了，真的太惨了。嗯嗯、但总之还是到了目的地。呃，我给自己规划这七天，主要是也是会看鸟。嗯嗯到了这个地方，就是它有一种很特别的蜂鸟，是特别好看。它的雄性是头是白色的，纯白色的。嗯、然后它的身体是酒红色的
0: 。哇哦，嗯
1: ，是一个很很独特的。我估计很多可能基本上没有别的蜂鸟是这种配色。配色。
0: 就跟耐克鞋一
1: 样，就是我这个配色是最珍贵的<笑>限量款、啊哎。我跟你讲，真的就是你像看鸟这种特别看颜值的这么一个运动，就是好看鸟就是会被人追的，就是比不好看鸟更更受欢迎的，就是这样。嗯，这什
2: 么求偶真理？好看的鸟是一定会被人追的。
1: <笑>对。然后就是这种东西呢，在在那个那块就是最容易被看到，就是确切的说是一个 lodge， 就是这种。嗯呃，你可以理解成一个度假村，就是它更原生态一些。嗯嗯。但这个 lodge 呢特别贵，就是一看就是那种接待欧美游客的那种、那种呃度假村，然后它很多设施啊都特别的方便啊，然后也带三餐什么之类的。但是它缺点就是特别的贵，一个人160还是1 3三一晚上？
0: 哦，我靠！对
1: ，就我的退而居其次，我去那个 lodge 附近的另外一个 lodge， 就是另外一个小一点的那种民宿，嗯嗯然后它会更便宜一些。去了之后发现是个大爷，还好这个大爷会说会说英语，嗯,嗯然后那个吃饭时候大爷就过来跟我聊天、哦、就是因为他也看鸟，就他他这个开的这个 log 也是一个给看鸟人的那那种 log， 他会有放很多那个呃蜂鸟的这个喂食器，就是一个你 civil 你可能见过，就是在北美这块特别多，嗯嗯嗯，嗯嗯对，它它是,是一个瓶子装的那种糖水，嗯、然后下面有那个洞，嗯、然后蜂鸟就可以就是进那个洞去吸那个糖水，他就给我看。嗯就是他拍的鸟的照片，就是、他在附近拍鸟的照片，然后到后面甚至给我看他他们全家人的照片，<笑>然后然后还给我看了什么他们年轻的时候的照片和现在的照片，然后就发现这个大叔真的，或者说大爷年轻的时候真的特别帅，哇，就我不知道就是岁月催人老什么之类的，所以我我感觉就跟他一家的人至少至少就是在呃高地上的这些人他们。其实长得都特别符合大众审美，就特别符合欧美人大众审美，嗯、就是他们大部分都是白人混血当地人嘛。然后白人的话就基本都是西班牙人
3: ，嗯、就你就可以
1: 想象一下，就是那种南欧的白人长相，然后跟那个当地的呃印第安人有一些混血之后的，嗯、大概是那种感觉。但是哥斯达黎加好像是全中美洲白人血统比例最高的国家，大概有百分之七十
2: ，I 如果我没有记错
1: 的话。哦更更加符合大众审美吧，应该这么说。然后他们肤色也会偏白一些，嗯
2: ，
3: 对
1: ，其实就是帅哥美女真的还挺多的。就是你像墨西哥，我当时去的那个瓦哈卡是在墨西哥南边，他们就是原住民的比例很明显更高，嗯，普遍就会偏矮一些，然后那个肤色会很黑，五官可能长得也不是特别符合大众审美，嗯
2: 嗯,
3: 嗯就是这
1: 样。对，这是题外话哈，反正就是
2: 遇到了一个漂亮的大爷，
1: 大爷以前很漂亮的大爷，反正总之就是在这个 lodge 里住了一晚上。呃，第二天早上是被鸟吵醒的。嗯，喝人家糖水。<对>嗯、就是哥萨奇家的这个地方，它的日出特别的早，就是五点半天都亮了。哦、
3: 嗯，第二天
1: 早上又去了那个那个 lodge， 那个豪华 lodge 去、嗯、去看这个蜂鸟。嗯
2: 嗯，嗯那你花钱了吗
1: ？它是要花钱的，就是进进这种 lodge 一般都是会花一个 day use 的这个价钱。嗯，呃，相当于买一个日间的门票。那它这个一般比较好的是。有的时候会包含一顿饭，一顿或者两顿
2: 饭。哦、一边吃饭一边看
1: ，差不多吧，就是四十块钱美元包了一顿中午饭
2: 。
3: 哦，我就
1: 去了，去了之后呢，发现店主其实是一个白人，一个白人女性，就是一听就是那个美国人，嗯、那种很 happy 的那种美国人。嗯、然后就是可能退休了之后有闲钱没地儿花了，过来开个 lodge 那种感觉。嗯、oh, ，Hi，How are you？ 就真的就是这样，就、嗯、Hi，How are you？ 就那种感觉， w h e r
0: e did you come <吧> from？Oh Houston，
1: 、oh. I'm friendly. You see, what you said, you feel 特别像有画面了，你知道吗？然后说啊、oh, ，Let me show you around. You know, like we have coffee upstairs, and we have a we have a lounge area that you can use, and then lunch is right here. 然后我说啊、哦，好的，好的，好的。但但是其实其实我就是感觉还挺挺好的，因为这个
2: 亲切的说
1: 英语，就是他没有在说西语，嗯 <laughs> ，我都能听得懂，就挺好的。然后上午上午就在那个 house 里面转了一圈，然后。按下步表，然后那个我去看蜂鸟的时候，遇到了一群这个欧美的游客，嗯，然后他们雇了一个向导，就是雇向导这个事情呢，其实我也可以干，但是它很贵，它五十块钱一个人。那你可以尾随着他们呢。对呀、啊，我就是这么干的呀。这向导可牛逼了，我跟你讲，就是。对我，我就我就在那儿待着，然后他眼睛目视前方，前方有一堆那个蜂鸟在那飞来飞去。他说啊，这个是这个，这是这个，然后说这个是一个，怎么说？这这是一个雄性的，然后是一个雌性的，然后说这个是一个未成年的雄性。我说你怎么
3: 看出来的、啊、
1: 都？<笑>然后更神的是什么？后面有一个什么东西飞过去，他说啊，后面这是一只这种鸟，它在这里筑巢。我说你后面长了眼睛吗？就。呃， uh, 就特别厉害，就是我我从来没有见过这么这么厉害的人，我都在那儿蹭了半天，那个就是跟他们在这蹭了半天。这个向导
0: ，你这么一说，这个向导有点像骗子呀，就是不不太像那种特别厉害的。是吧
1: <笑>没有没有，他说的是真的，因为我回去看了，就是真的。哇哦，对，然后中午回去吃吃饭，然后这个饭，这是我在科萨利亚吃过的最豪华的一顿饭。有多豪华？他盘子上那个有一盆沙拉，嗯， uh, 这是个就是相当于一个 appetizer 个前菜。好一盆蒜蓉面包， uh
2: huh.
1: 主菜是 Chicken Alfredo， 就是那个奶油鸡肉意面，哇
2: ， <Wow.
1: S 2> 嗯，还有甜品， <Wow. S 2> 甜品是两个特别大的 brownie，
3: 哇， <Wow. S 2> 一个是有巧克力的，另外一个
1: 是坚果的， uh, 还可以，就还有免费免费饮料，就是我当时给我倒了一杯特别好喝的西瓜汁儿，哇， <Wow. S 2> 我当时都觉得我天哪，这个地方。太好了吧，
3: <不>然后，然
1: 后你都知道这地方客源都是什么人哈、啊，就是，呃，那个五人观鸟团，老爷爷老老奶奶观鸟团是有两个人是来自俄勒冈州的美国人，一对夫妻，有两个人是来自澳大利亚的，对，还有一个人是可能是加拿大的法语区过来的，因为他的口音明显不是美语的口音，但是。嗯呃，我听他在说什么啊，他的航班那个 Air Canada 取消了他的航班，什么乱七八糟。我估计他是个加拿大人，就是这么一个组成。然后这个组成呢，他们就问我说啊，你从哪里来？我说啊，我从休斯顿过来，这个 visit， 嗯，我我过来玩他说哦，休斯顿说啊 ，it's crazy up there， 就是那种老奶奶老奶奶腔，说 o、oh, it's crazy up there 那种感觉。就是
2: 但是 crazy 在哪儿呢
1: ？就是 crazy 在前两天。就是我去的前两天，正好达拉斯的一个那个奥特莱斯发生一起枪击。
2: 嗯 Right，
1: 对我当时在修那个，我当时是在哥萨达黎加才收到这个新闻的。我当时知啊，是的，有枪击什么的，然后他们就开始讨论这个禁枪的问题。
2: 嗯
3: ，
1: 因为加拿大人和澳大利亚人很明显的不理解美国的政体是怎么怎么操作的，不理解为什么美国还没有禁枪。就进,进枪，那个俄勒冈老奶奶，那个老爷爷就在那说说啊，你知道吗？我们有共和党和民主党，嗯，这个民主党的总统在任的时候就有一个大法官，他突然死了，所以说呢，这个就缺了一位，然后那个。呃，民主党的人想要去呃提名另外一个大法官，他是自由派大法官，但是被后面的这个总统那个给给 block 掉了，就是、嗯嗯、啊，就是那种美国政治，嗯、你知道吧？最后就落脚在说，所以说这个大法院呢，现在是一个 Republican 这个共和党这个很多的这个这么一个地方，然后说，所以说呃很多这个自由派认识的这种法律，它都不能得到通过、啊，乱七八糟这种事情。嗯
0: They were、uh, Ruth Bader Ginsburg, who was very liberal, died
3: in、mm -hmm. office, and it was right before the next election for president. And at that time, Mitch McConnell was was in the majority in the Senate, and he refused to allow a vote to come up. During Obama's presidency, because he said it was too close to the end of his term, and the Democrats didn't have enough votes to overrule him, and so went. That was after that that、um, Trump.、Uh, yeah, and then and Brett Kavanaugh became then, a justice, and then
0: so Trump got to put three, so now they have a supermajority on the. Super Okay. Okay.
1: Okay. Stop. 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 然后，然后我就我就在那闷头吃饭，就是完全没有意识到，其实是我是引发这一切话题的人
2: ，啊、<笑>始作俑者，吃的很香。一
1: 切都是因为我来自德州，你知道吗？所以这就是这一块儿。然后，然后我接下来要去的地方，相当于是一个。总之就是到了那那天的那个 Airbnb 吧，就是那个民宿。嗯嗯嗯。啊、嗯，嗯、这个民宿呢，当时我想找它是因为，呃，它离我取护照的地方很近。对，当时我天真的认为两天就能拿到护照。啊、呃，其实并没有发生。我当时就到这个 Airbnb， 然后它是一个一个非常非常豪华的这么这么一个呃街区吧，或者说一个小小镇，然后。呃，它旁边就是几个很大的商场，你你们知道那个四大的咨询公司不是咨询公司，四大那个审计公司里面其中一个的那个总部在那里。对，总之就是一个很很 fancy 的这么一个地方，你可以稍微对标一下三里屯就有点像。然后我当时住的那个是一个别墅，这个别墅是也是一对夫妻，然后他们还有个小孩然后还有一条狗，对，就是都都是这种配置啊。然后他们大概可能是有两。间客房出租，我住了其中一间。那个 Airbnb 的房主是个那个那个，他以前是个模特，嗯嗯，对，然后现在是不知道在做一些什么，可能就是那种广义范围的文化产业吧。他家的 WiFi 密码 Royal Potato for twenty，
2: for twenty， 耶！ 20,
1: 对 ，Cibo， 你一听就懂了，就是很 hip 那种感觉。然后，嗯，我后来还发现一个事情，就是他们家就挂了一个特别大的那个油画，那油画看就是两个人。但是你仔细看，就发现这两个人怎么全虚全影儿呢？嗯，然后我后来发现，就其实是这样的，他们是两个人的那个把自己身上涂满了涂料，不是涂料，颜料，嗯，然后印在那个画儿上，这么出来的这两幅画
2: 我去，人体
1: 艺术吗？就你能想象，就差不多，差不多，就是你可以看到。一个人上面是有两个，就是胸那里有两个乳房，就是这样印出来哦。Oh, 然后，然后另外一个比他高一点，就是那个两腿之间有一有一团什么东西在那里
2: 。有一团什么东西，他是自己还这样这样像那个什么擦窗户的那个东西摆钟一样是？呀， yeah, 还摆了吧。不是你你
1: 你，你你如果你如果这样俯卧下来的话，你就是他就会被按成一团。就他就会有一对按成一团嘛，对啊。总之就是我后来看了半天才发现，哦，原来是啊、呃、原来是。啊，
2: <笑>想到了唐伯虎点秋香啊，对
1: ，嗯、<笑>还挺挺有想法的感觉。对，就是那种很很城市人的那种很 hip 的那种那种感觉。然后我当时就去隔壁的那个购物中心吃饭啥的，然后顺便逛一逛。嗯,
3: 嗯，其实就感
1: 觉哥斯达黎我去过这两个购物中心，都在那个大城市里面，整整体其实特别的新。嗯。就建筑还挺新的，就是比美国很多购物中心可能都新。哎，
2: 美国的购物中心都快都快成啥了？美国购物中心真的不行，都已经衰败成啥了
1: ？有一点美国的某些购物中心的的那种格局吧，就是说它的那个那个建筑方式那种格局，就是店在那个两边那种感觉。嗯，但是但是里面的店铺和一些装修有点像国内的购物中心，就是一种很杂糅的感觉，就就挺有意思的。然后他的那个店有一些就是很什么耐克呀、啊、什么。什么阿迪达斯呀，什么大牌的店，嗯、然后还有一些奢侈品牌子的店，嗯、也有一些不知道是啥的店，然后还有小米和华为，哦,<就>哦走出国门的一些品牌，嗯，对，然后还有那种还有那种书店，就是那种连锁书店，有点像国内的那种西西服或者 Page o n 啊啊啊、哦，哦哦、就就很有意思，就是你能感觉得到这个东西，就是我觉得它的可观性其实比。美国很多的大的购物中心都要强，嗯
3: ，就是
1: 我还我还挺惊讶的哦。还有一个特别国国内特色的东西，就是他会把那个汽车的四 S 店或者说那种专卖店会开一个柜台在那个车在那个购物中心里面，他、嗯、会有店面，然后里面会停很多那个新车。哦，这个确实挺国内的。嗯、还有一点点这个小观察吧，就是在哥斯达黎的小观察。一个是就是他们呃路上的那个车啊，好多都是中国牌子、啊，嗯， uh, 就是都是国内的牌子，奇瑞、吉利，呃，什么长安、金龙客车、大巴吗？对，就而且我在那儿坐的那个 Uber 里面，其实体验最好的也是一辆国内的车，就是一辆奇瑞奇虎
2: ，南<笑><难>下，就是这个
1: 车明显跟我坐过其他的 Uber， 跟我自己开的车都不一样。你一上车就能关门，就感觉那个车门就是声音非常的低沉，就是那种嗯质量很好的那种车门的感觉。然后里面也特别宽敞，它甚至有 CarPlay， 这是我在哥斯拉家坐过这么多车里面唯一一个有 CarPlay 的的车。可以对,对，就不是说哥斯拉家那个，你看我又说不清楚，你就不是说哥斯拉一家没有好车，就是车那个有什么大奔啊，什么那个奥迪啊，什么之类都有，我就觉得挺惊讶，就是说就是。国内制造的车，嗯、居然在哥斯拉的一家算属一个中档的这么一个位置，我还真的是觉得很神奇。嗯、
2: 挺好的，挺好的
1: 。然后呃，出了这个城，反正就是我当时在查这个我的护照，嗯、它死活到不了，然后我就只能先继续下面的行程。对，然后我接下来要去的地方，这个是一个特别有名的旅游景点，叫那个 Monteverde， 直接翻译过来叫绿山，绿色的山。嗯，对 ，Green Day。就非常的 descriptive， 就是非常的绿日，<笑>非常的有信息量，是吧？绿色的山啊
2: ，Monteverde
1: 。这个这个地方的出名是有两个原因，一个是就它首先的风景肯定得好啊，嗯嗯。嗯第二是它的路是出名的烂。哎呦，就是据说早几年的时候，就是上山的那一条路，整个就是没有铺装的，就是那种石子路
2: 。哇，那不滑下来了吗
1: ？对。然后，然后那个他的也有很多特别大的那个坑，路上有特别多的坑，
2: 天，好坑啊！<后>墨西哥
0: 吗
1: ？对，好坑，就是就有点像墨西哥，<笑>你知道吧？然后，然后我去的那会儿就是，呃，好像前两年的时候就已经把那个路整个铺铺好了，所以就没有那么糟糕，但是还是会有那些有些路段会有什么石子路啊，很多坑啊，嗯，什么之类，就是颠得我上下在那。蹦来蹦去的，然后这个时候呢，这个便宜货的这个手机充电器又出现了一个问题，就是它会被那个颠松，它被颠松的时候，它就充不上电了。Oh no！、啊
2: 、你你不得拿个胶带给是憋
1: 着？什么开了半个小时，发现怎么哎怎么掉了百分之十的电啊？就发现哦原来没充上，就反正就总之都是上了这个山啊，上了山之后呢，这地方其实比我想象的是要更热一些的。呃，它是海拔大概 1,500 到1一0六，就是差不多这么一个这么一个高度，但是它特别晒。呃，你预想的是怎样的呢？我预想的是那种有点像我去之前那个山头，就是那种两海拔两0 0的海拔两千八那个山头，嗯嗯，嗯很凉快，然后会下雨，但它一滴雨都没有下
2: 。你会觉得那个天空是 like？ 酝酿着想下没下，还是那段时间就是晴空哦
1: ，有嗯，会有一些云在那儿，因为它风特别大，有的时候会看到山下有一片特别大雷雨云在那儿酝酿，没上来，也是没有没有上来，对
2: ，你上、啊、就这里再
1: 补充一个地理小常识吧，嗯这里再补充一个地理小常识吧，嗯、就是从海平面到高海拔地区，嗯、首先气温肯定会越来越低的，嗯嗯大概是每一千米下降六度左右的这么一个水平。OK， 对，然后热空气呢会呃储藏更多的水分，如果没有记错的话，就热空气湿度湿度可以更高，但是你到上面之后，嗯、这个冷空气就空气变冷之后，它就储藏不了那么多水分，它就会下雨。哦，这就是造成了这个呃，像哥斯达黎加这种地方为什么会有这么高的生物多样性，就是因为它在首先热带雨林就是多样性很高嘛，然后因为它日照啊嗯嗯什么之类特别充足什么之类的，然后。另外一个原因是，它如果有山的话，它会有一个从低海拔到高海拔的过渡，
3: 嗯，它会有
1: 很多不同的气候区，然后在这个气候区里面会有很多就是特有的生物，嗯，就只在这个地方有，别的地方都没有。然后比如说你上了一千米，然后这种生物就没有，然后你你又是看到另外一另外一些生物，就这样，嗯，所以这就是为什么就是像哥萨达这种地方，像厄瓜多尔这种地方，热带的地方，同时有很高的山，它的多样性会非常的高，嗯。对，然后另外一个是因为这些山它会被热带雨林隔断嘛，嗯，相当于有一些那种天空岛的感觉，那一个一个一个山的山顶像一个一个小岛，嗯，然后对于那些生物来讲，它们只能生活在那些地方，它不能下到山底下，嗯，对，久而久之呢，就是这些小岛它们会就是进化出跟别的地方完全不一样的生物，哦，比如呢？比如说你在那个热带地区，经常能发现哦，这个这种鸟或者这种植物，它只在这一个山头上有哦
0: ， oh, 嗯、所以这些山头应该会是你们这些就是爱好者的一些
1: 啊，对啊，对啊，嗯、因为可能看的东西很多，嗯、而且你除了、嗯、除了这个地方，所有的其他地方都看不到的已经。所以那个山头它会很大吗？还是，呃，看情况嘛。就比如说有一些生物，它可以适应的海拔可以到下到一千米，那可能它一千米以上都是可以这样自由活动，嗯、但有些可能就是非常高海拔，可能两三千米。那它只会局限在那几个山头上面，其他地方都没有。所以这种一般都会是一些珍贵物种吗？会比较珍惜吧，因为它们的这个它们的栖栖息地就是面积非常小嘛
2: 。听上去很像大熊猫哎，就只有这一块的
1: 竹子能吃。<笑>对，那有一点那种感觉，就是很多东西都会影响这些物种的分布。对，所以。哥萨达黎加这个会去人工干预一些吗？还是这个就是任由他们自生自灭这种，还是怎样的呢？他们会会有保护吗？就是会有很多保护区。哥萨达黎加的全境可能至少一半儿甚至以上的这个这个面积都是保护区
0: 。哇，
1: 嗯、这地方正好也是就是受气候变化影响最大的一些地方之一。哦， oh, 像热带雨林以及它的一些高山的一些环境，因为很很容易理解嘛，因为如果本身的温度就很低，然后你增加两度，它可能就一下就受不了了，对吧？嗯、就是像这种地方都是那种我们叫做这个生物多样性热点 （biodiversity hotspot）。Band, 嗯，哦、oh,
3: <对>
0: ，
1: 对、啊。装作听懂的样子，他这，那你可以不用装。对，然后在这边呢，我就是呃，看到或者说听到了一些非常有意思的的,的鸟，嗯，就是有一种东西叫做 bellbird， 就是我不知道它的中文叫 b l l 什么，<喻>但是没有,、呃、没有没问题 ，bellbird， 它的<笑>它的直译<笑> bell 就是钟<笑> b i l l b o a r d 啊<笑> b i l l b o a r d 那个广告牌是吧？啊，行行行，就是它的直译是钟，嗯嗯，就是它的叫声有点像那种电子钟。
0: 电子电
1: 钟是什么声音？对，哔哔哔哔哔哔哔，就是不是哔哔哔？呃，哎呀，这个很难很难给你们。噔
2: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
1: 。苹果，我也想变成苹果的这鸟。如果我这鸟叫诺基亚，这诺基亚。这怎么会苹果？这鸟这鸟叫诺基亚鸟啊！这鸟它特别坚固，它可以用来砸核桃，你知道吗？嗯。就是这个鸟，它的叫声是可能是全世界最大的之一。啊，特别的吵。我当时去那片森林，一下车就能听到非常远一个远远的地方有一只鸟在叫，就是啊，不是那种叫声，就是很难形容，非常非常奇怪，就是那种，哎呀
0: ，咦。咦，不是怎么河南鸟这是吗？是河南
1: 鸟？咦，你能啥来着？能
3: 啥
1: ？就那种电子杂音，就是比如说你打电话的时候突然呲啦那种声音，非常非常非常的吵，然后很诡异。呃，然后我第二次去的同一片林子，然后嗯，然后第二次就一进去就听到一只。比前一天就是更近的一一一一声，就是那种特别大声但这种东西其实你很难判断远近， uh, 因为它声本身就特别大，所以你听着感觉挺大，但有可能还是离你特别远，嗯、对吧？
2: <笑>这么大声，哈
1: 哈，特别大声。大然后我就在那个林子唯一一个空地那种地方，就是在那儿找，嗯，知道我听到那个鸟从我的左前方叫一声，然后我从我的右前方又叫了一声，它它就它它在动，嗯，然后又从我的右边叫了一声。我就看到那边有个枯枝，它上面突然就窜出来了，嗯，然后冲着大吼一声啊！它是一种很大的，走横，然后那个，走横起，我你说你敢答应吗？金鸟大王，你这是什
2: 金鸟大王，就
1: 是他头是雪白的，然后他的身体是那个呃板栗色的，就是那种褐色的，嗯，嘴是纯黑的，他嘴里面也是纯黑的。就为什么说嘴里面呢？因为它叫的时候，那个嘴会张大到一个你难以,<大>你难,以难以置信的弧度，大概1 5 0十到一百八十度的感觉，就是巨大，跟拉波一样，你知道吗？就是特别特别的大。然后更奇怪的是，它那个鼻子上面有三根那个肉锤
2: 。哇，这鸟长啥样？我太好奇，它叫啥？我查一下。那
1: 个 t h r e e w a t t l e Bellbird， Wattle Wattle 就是那个晃来晃,晃去那个肉锤。t h r e e w
2: a t t l e Bird。revital billboard，billboard，billboard bill bill bill。我没想的是 billboard
1: 。对我们是 billboard。哦，我以为你们说是 billboard。没有。那他 billboard 还行
2: 。我靠，他长得太可怕了
1: 。就是很猎奇，很猎奇
2: 。看上去感觉就有一种面吃了一半被打断，很不开心，于是就你冲你大吼一声的老大爷那种感觉
0: 。他长得很。很愤怒
2: 、啊，
1: <笑>这
0: 我靠，这个长得好像玩具啊，这个东西就
1: 长得很奇怪。然后你看它张大嘴是这个样子，
0: 的。菱形张成了一个菱形
1: ，对，它的嘴真的会张得特别的大，特别大，然后里面是纯黑的，就是还有这种就是两只对着叫这种
0: ，两只黄鹂鸣翠柳是吧
1: ？对，我觉得我要是另外一只鸟，我可能会聋。
0: 它
2: 这是两只大爷互相吼。
0: 哎，有可能他们耳是因为他们听力不好，所以迫使他们只能大声音叫。就我不知道
1: ，<笑>我不知道。我的一个猜想，我的一个猜想是因为雨林里太吵了，就他可以这样可以会让自己的那个叫声就是传的特别的远。然后他可能也有那个有领地意识的，对，嗯，我猜的
2: 。哎，你来这儿干啥呢？你
1: 吃了
0: 吗？滚开！哦，我刚吃了，吃啥呀？<笑>
1: 或或<笑>或者或者或者
0: ，美女快来！
2: <笑>我要做爱，嗯、开玩笑
1: 。对对，鸟鸟一般都是叫都是两种，就是滚或者快来操我这种。哦，就只有这两种
2: 。<笑>然后红星每天早上被这个东西吵醒。
1: <笑>对啊，对、啊。所以我当时，我就我我如果听到有人说啊，我好想鸟叫，我在想、啊，那个你真的知道鸟叫是什么意思吗？嗯，
2: 鸟叫的滚,、哦
1: 、滚滚滚。快快快快快
2: ！过来<干>过来过来<笑>过来
1: ，我们一起生孩子
2: 。<笑>下崽下崽下崽下崽，孵蛋孵蛋孵蛋孵蛋。
1: <笑>然后还有我之前听那个写信聊天会，然后里面有人说啊，我想学会一门动物语言的话，我要学鸟语。嗯，我还想哇，那真是会粉碎你一切对于鸟的美好幻想。嗯、
2: <笑><笑>我好喜欢这个贴纸，这个贴纸好有意思。
1: 什么贴纸？是那个 Belber 的贴纸
2: 嗯，你看我发，
0: 嗯、我看看。哦，是，它上边好像蠕动着两个蚯
1: 蚓，你知道，三个蚯蚓，你知道。这可能是我整趟里面见过最猎奇的鸟。这
0: 个真的太、嗯、看着有点让
1: 人有点不太好，视觉上膈应了。还行吧。这还是三根，它有一个近亲种是在巴西，它就是一根特别长的，咋还不如三根呢？<笑>一根在哪儿？中间吗？就它在鼻子上面，就它的鼻子那个位置。哇！我看
2: 到这个鸟张嘴的这个动作，嗯、我的就是它的下巴撑到了胸口
1: 。嗯，对，特别恐怖
2: 呀！就真的是感觉周围所有生物都每一只动物都欠它两百块的感觉，很像那个谁，让我想到了功夫里面的那个包租婆
1: 。哎呀，尸红有点那种感觉
2: ，就吸一根烟啊！
1: 哼叫，<很><笑>对，但是但是这个这个鸟只有雄性会叫啊，没有雌性叫哦， oh, 就跟孔雀一样，只有雄性会开屏是吧？
3: 嗯
1: ，对，雌性长得特别的温婉吧，粗糙哦，粗糙粗糙，雌性就是一个一个绿色的鸟，然后上面有些黑色的斑点，就这样，它雌性长得很随便啊。Oh.
2: 呀， yeah, 我就感觉好多好多雌性鸟鸟长得都有点潦草
1: 。对，鸟类就是这样，就是雄性普遍比雌性长得好看
2: 。嗯，哇，它这个雌性看上去简直就是可以 cosplay 成
1: 任何鸟。对，这个雌性你一看都不知道是啥。嗯
2: ，就是你是谁家的？嘿，嘿，你猜？<笑>那种非常邻家的样子，给你看一下这个雌性，比起雄性来简直不是一家人
0: 。哎哎，我有个问题啊、哦。动物里边他们会有一个审美吗？或者说他们会觉得这个好看不好看这之类
1: 的吗？会的吧，就是比如说你同种的动物去争夺交配权的时候，雌性肯定是会选择看上去更漂亮的雄性。就是不管这个漂亮是什么标准，就比如说对于这种鸟，它的漂亮可能都是这个羽色和这个叫的声音，对吧？然后对于一些别的东西，就可能是一些别的东西跟没说一样
0: 。它这个其实是。呃，是一个女权社会是吧？在动物里边是吗？就是他们是相对来讲地位可能更高一些，对吗
2: ？好像没，因为如果没有种群的这种 hierarchy 的话，我不知道该不该用这个词来形容。
0: 就是对，因为我也没有想到一个特别好的词。就是
2: 你的意思是说，就是雄性是被那个呃需要去就是吸引异性的那一那一方是吗？
1: 啊， oh, 对对对 ，the sexual 可能的表达会稍微精确一些，但是它是一个所谓的性选择嘛，就是说，啊对对对，一个、嗯、一个性别选择另外一个性别，然后这个这个选择性状就是比如说叫声，或者说颜色，或者说这个羽毛的长短之类的这种性状。嗯，但这个东西我因为我。不是做这个的，我反而也不太好跟你们说具体的一些东西，因为我感觉我知道的可能都是那种过时的知识，就是我在课本上学到的，知识，可能现在的人已经这个有一些学术上的一些一些新的东西了，对，所以我就这方面的不多说了。如果你想找的话，可以自己看一看。
0: 哦、嗯呃，因为我在，因为我在想，就是刚才我们说那个母鸟可能比较粗糙，但是我在想，会不会其实是以，因为是以人类的视角来看，公鸟它更好看，可能在他们视角里边，可能母鸟在他们看来是非常好看的，也有可
1: 能吧。对，我我觉得还有一个是怎么说呢，就是就雌鸟首先它要下蛋，对不对？啊、嗯，就是这个下蛋这个事情是就很重要，而且所以说雌鸟就是会很珍贵，就相对来讲、嗯哦、就是。有就行了，<笑>所以他们会更加的去保护自己吧，因为就是很多雌鸟长得不是那么显眼，有可能是有这个这个关系，因为雄鸟长得太显眼，它有可能会被捕食者抓走。哦
0: 哦哦哦，这样
1: 。但是雄鸟长得显眼，还对雌鸟求偶的其中一个隐藏的意义就是说，你看我长得这么漂亮，然后我行动这么不便，我这么的这个引人注目，我还没有被吃掉，说明我比较强壮。
2: 哦哦，这个我有听说过这个说法，来孔雀什么，他们都是这是
1: 这是其中一种的一种逻辑。嗯嗯嗯，啊，长知识了。然后从山上下来之后呢，我就要真的去太平洋了。嗯
0: 嗯
1: ，再次见到太平洋，一年见三次太平洋，难忍。一
2: 波还来不及，一波又来清新
1: 。什么玩意儿？伤心太平
2: 洋啊！对不起，伤心太平洋。伤心太平洋，孤单北半球。伤心
1: ，对，孤单北半球。孤单,孤,单
2: 孤单北半球
1: 。孤单，那发音孤单北半球。孤单，哎呀，孤单孤单就是单哥他没来就是孤单
2: 。哦 h、oh、no！ 另外一个呢<笑>、呃
1: ？然后我住的那个民宿或者小小旅馆吧，虽然还住了一一家中国人，就是俩中国人。更重要的是那个中国人吧，就是他晚上十点多钟在这个公共区里打电话，就打工作电话，嗯、我在楼上听了一清二楚。嗯,嗯，我想大哥你是你是来上班的还是来度假的？我就
2: 我 work from home， 没办法
1: 。The work from Costa Rica， 很中国人。<笑>对，真的真的，我当时就想这个真的是哎。然后从这个山上下来呢，就是整趟旅程里面应该是最穷最偏的两个地方。相对来讲，在这个太平洋的这一侧的海岸线上，就是从山上下来第一天去的那个村儿，真的是一个村儿。嗯，就是我之前说别的地方是村儿什么，的，其实它都是类似于小镇一样的地方，就是感觉还都比较繁华一些吧。嗯嗯嗯然后这个地方真的是个村儿，就是这个地方村儿让我以为我去我我来的墨西哥，对不起墨西哥，但是真的给我墨西哥的即视感。但是但是它比墨西哥有一点好，就是还有 WiFi 哦。Fi oh. 对，而而且也有信号，就哥斯达黎加就是全全境基本上信号覆盖都特别好，那真好、啊，就不像墨西哥那种，你你去那种小村真的是没有信号了。怎么说呢？我当时开进去的时候就感觉，你知道那种经典的那种拉美滤镜嘛，嗯、那种就比如说你在电影里看到黄绿色的都是那种什么黄土啊什么，那种是吧？它没有那个滤镜，<笑>但是我脑海里自动脑补了这个滤镜，就是那种。地上的都是那个一那个土的颜色是红色的，嗯、又特别热，嗯，田里就是一片黄黄绿绿的那种，也不知道是啥，就是整个就是一个特别土特别村的这么一个感觉，嗯嗯。然后我开到了这个我的这个呃小旅馆，然后停下了。这个旅馆相对来讲还可以，就它有它有个泳池啥的。然后这个旅馆外面是种了很多芒果树，嗯。而这芒果树上有特别多的那种绯红金刚鹦鹉，就是这个鹦鹉，就是那种你能想到那个最能代表雨林的那个一个一个非常经典的一个形象，就是一个那个金刚鹦鹉
2: ，大红鹦鹉
1: ，对，然后那个翅膀上有那个彩虹色那个彩虹色的羽毛，热带的鸟，我感觉很喜欢彩虹色。嗯嗯嗯，嗯嗯我之前不知道它们叫起来会这么的吵。它叫起来其实更像那个咱们刚才学的那个，就是以为那那种鸟是那么叫，其实那种鸟不是那么叫。但是那个啊啊的声音真的很像金刚鹦鹉的叫声，就是那种很沙哑的那种啊。你想象一下，那个把那个乌鸦的叫声变沙哑十倍，然后再音量再扩大两倍、两倍、两倍到三倍这个样子。
3: 嗯嗯。嗯然
1: 后我当时一下车，就是一个很魔幻的场景，就是我的这个旅馆它对面是一个教堂。当时、嗯、他是星期六，我也不知道为什么星期六他会教堂里有人，一般不是有星期天嘛，对吧？我不知道，但是那个教堂正在很大声的放圣歌，
3: 嗯，
1: 这个旁边芒果说话那个金刚鹦鹉一直在叫，就是一边在那放圣歌，然后另一边在那啊啊啊，哈哈哈啊，啊<笑>突然就觉得拉美这个地方就是盛产魔幻现实主义文学，它不是没有道理的。真的，这个环境整个就是特别的魔幻，《百年孤独》那必须得孤独起来啊！就是我，我觉得拉美的所有的小村子的可能或多或少都有点马孔多的影子，真的，真的是是吧、嗯？嗯嗯嗯
0: 。哎
2: ，那为什么会有魔幻现实的感觉？这个我我没有看过《百年孤独》，所以你们在提到这一点的时候，我当时就一直很不理解。嗯。
1: 哎呀，我我特别难形容，就是那种感觉，就是。一边那种有宗教有人的气息在那里，然后另外一边是那种特别原始、特别野蛮的自然，我就觉得这个真的非常非常特别有冲击力的这么一个组合吧。必
0: 以先解释一下，就是他书里边是因为他有很多超越现实的东西
1: 。哦，对，那个是我说魔幻现实主义的那些文学，他、嗯、们是有一些超越现实的情节的。但是我是觉得，就是如果你从小生活在这种地方，嗯、你很难。不会多多少少对现实产生一些魔幻主义的联想哦哦， oh, 我我就是这么觉着的
0: 。I see。所以马老师也是因为地狱的原因，马老师
1: 感觉像马保国老师
2: 。哦，<笑> oh, 我明白了，我大概可以理解那种感受，就是感觉你理解的这个规则和周围和你离得很近的环境里的这个规则完全是两个规则
1: 。会有这种感觉，就是会有那种。啊，很奇怪的那种组合吧。嗯，我我突然想到一个例子，就
0: 是莫言和陈忠实。国内在某<对>某些时间段他其实也会有这种魔幻现实的感觉，就是那种可能离最近的一段时间吧，就是那种现实与那些。超出你想象的东西，可能夹杂的感觉，我我不知道是不是他们那边是不是这种感觉，哦、反正至少我经历过，就
2: 是你的认知就在某些时刻土崩瓦解，然后你就会在想象，难道这个环境是有一个别的我自己不知道的规则，于是产生一些魔相对魔幻的想象
1: 。对我，我觉得是这样的。对我觉得，对于我这一个外乡人来讲，他的直接的冲击就来自于这两个的就强烈的对比
2: 。I see， 嗯嗯嗯，嗯嗯就
1: 是。宗教这么一个几乎是纠结的人造物和完完全全的自然物的这么一个对比，我觉得真的冲击力太大
3: 了。嗯，
1: 让我想那个类似的场景是在当时在墨西哥的时候，也是在那个我哈在一个特别就是没有信号的啊，没没有信号的村里，然后我们吃完饭之后路过一个。一个很空旷的一个空间，就是外类似于厂房，然后它上面有棚子，然后里面是一个平整的水泥地，然后很大的白色灯在那儿打。我们发现它其实是一个舞厅，嗯，它是一个很空旷的舞厅，然后里面大概有三四个人穿着很华丽的衣服，燕尾服、大长裙在那儿跳舞
3: ，嗯，
1: 就是外面是一片漆黑，然后虫鸣啊什么什么，呃，天上是星星啊，然后没有信号，就很安静，只有这个地方有几个人在那儿在那个白炽光里面跳舞。背景音乐放的是 Michael Bublé 的 Feeling
3: Good
0: 。<音乐> And this old world is a new world and a bold world for me. A bold.
3: So good, so good.
1: 这个给我的冲击力其实也特别的大，就是在一个看似完全是远离。这个怎么说文明社会的这么一个地方，看似啊，但当然不可能是真的。看似一个非常非常偏远的地方，居然有人在放这个脍炙人口的欧美歌曲、啊，然后在这里穿着华丽的衣服在那舞蹈。我觉得这个太难形容了，这个东西。我就觉得拉美这些地方，真的很多地方都有这种特别的魅力，你知道吧？就是让人你难以形容，但是你就会觉得这个这些对比都特别的强烈。
2: 而且这个 Michael Buble 的这个呃、uh, Feeling Good， 它里面的歌词也跟这个好应景啊。Fish in the sea, you know how I feel. Birds on the tree, you know how I feel.、嗯
1: 、对，特别特别精妙。
0: 其实你这么一说完之后，我想象那画面反而是那个东北它衰落的时候那种一些人在舞，啊、有可能也有一点那舞厅里边就是迪斯科去跳，<吧>对，然后。其实周围都是一些衰落的工业设备，然后可能舞厅这些就比较发达，然后
1: 人们的一些精神对对，精
0: 神状态也是那种有一些迷离那种，嗯
1: 、那那种感觉。对，但是但是有一个区别就是东北那些跟拉美最大的这,这些村子最大的区别就是中国人明显要多很多啊，对<吧>啊啊，嗯嗯，就他就没有那种孤独感了。
2: 它是在就是有一种那种文明的废墟里面出现的一种另外一种形态文明，然后你这个是在没有文明的情况下，动物的王国里出现了文明，对、嗯、对，而且是非常文明的文明
1: 。对你，你甚至你可以把它推演到那个玛雅文明的那些废墟里面，就比如说在一片丛林突然出现一个金字塔，嗯就很有点有点类似于那种感觉，就是它在一个你完全想象不到的地方出现。哦，我我知道了，<对>《太空
0: 漫游2001里边。周围都是猿人啊，什么那些东西，然后到结尾的时候，哐出现一个特别现代文明的房子，那种冲击力，那种
1: 有有点那个意思，有点那个意思。对，其实我觉得就是，如果你就生长在那么一个小村子里，反而你可能会觉得这就是你的日常，直到你离开这个环境之后，你可能回头看才会发现它很多很魔幻的地方吧。就是
2: 其他地方都是不是 A 就是 B， 但是在那边 A 是和 B 是完全融合在
0: 一起的感觉。
1: 对，可能是这样。你像你像莫言跟陈忠实，可能他们也是，就是从小都是在农村里长大，就是嗯嗯，经历过这些事情，嗯嗯、但是他们可能当时也不会觉得特别的怎样，嗯。但是他们进入到城市之后，重新就是学习一些文学之后，反而会觉得，哦，原来这些东西其实，在所谓的大众的这种眼光里面看上去，其实是一个不一样的、不太容易发生的事情，嗯、就是不一样的东西。对，这个我觉得有一点就是那个像活着那个福贵
0: 儿。他其实他自始至终并没有去责怪，嗯、因为他身处其中，他是觉得这一切都是合理的，你知道吗？是是自洽的，对他全部都是自洽的。嗯、他给人描述的时候，他并没有在抱怨，你知道吗？就，你包括前段时间吧，前段时间很多人其实对于一些事情他是接受的，他并没有觉得这些东西不合理。从始至终都是
1: 对，但只只有你从一个外人或者你跳出来看，你才会发现哦，原来这些东西其实他们都，对吧？就都有问题，或者说都不太像是应该能发生的事情，就是这种东西。但是呃，有点跑题了、啊。Anyway， 就是呃，<笑>突如其来
2: 的文学评论
1: <笑><笑>对对。对，离开了这个村之后呢，我就去做轮渡，然后去到这个哥萨迪家，就是我此行。最西边的一个地方，它在一个半岛上，就是这个半岛。我当时想去，哦、一个是就是你坐轮渡的时候可以看到一些海鸟，嗯，对。另外一个是这个半岛上面，我定了一个这个生物发光的、这个生物光的这个 tour， 就是这个 kay tour, 嗯 kayak tour， 就是那个就是那种小艇，就是一个人的那种小艇观光，就是那种小船。对，就是它这个生物发光，就是那个 bioluminescence，、嗯、就是这个呃海水的一些藻类，嗯嗯、它在受到那个惊扰的时候，它会发光，就有点像萤火虫的那个光，只不过它是就是它是自发的，它就发一次，然后它就不发了，可能多过段时间再发这样。
0: 它发光是为什么呢
1: ？就是它会受到惊扰，它体内的色素就会发光。哦，所以它是出于自卫是吗？呃，有的时候有可能吧，但是它这些藻类其实都特别小，嘛，但是我不是特别清楚它是为什么。哦， oh. 对，但这些藻类它同时也是有光合作用色素的，嗯，就是它是那种有点类似于植物，但它其实不是植物啊，但但这个就扯得比较远，嗯，对，但是但是整个就是一个很很奇幻的这么一个一个小一个多小时的旅程，就是呃在那个一片漆黑的那个大海上面、嗯、一划船，嗯，那个船桨上，然后那个船边就是全都是那个小碎，那个跟那个小碎星星一样。嗯，一片一片那个发光的那种藻类就这样，然后你把手放进去，然后你的手就会被被点亮。哦，那个拿手就是垮一点水出来，然后你你就会看到那个手里面好像就跟星星一样这样
2: 闪
1: 闪。哦，特别漂亮
2: 。我见过这玩意儿，我们这个我在我在二零年的时候，我们这边的海岸也有过这个东西，没有你说的那么亮，但是我见着过。
1: 对这个地方，其实很多海岸都会有。但是这个藻类呢，它呃爆发，其实密度特别高的话，其实是有一点点不太好，因为它的这种藻类就是跟产生赤潮的藻类其实是亲缘关系非常近的。哦， oh. 就是赤潮，就是说这个藻类它会疯狂的生长，因为它的那个呃，有的时候它的天气可能比较合适，然后那个呃水里的营养那个程度比较高。长得很快，然后长得很多，然后把整个海面都覆盖掉，嗯，里面的一些生物就窒息而死，因为它不透光，然后它也会就是大量的消耗氧气，嗯，然后另外一个点就是它会产生一些有毒的物质，就是可能那些鱼你都不能吃了，哦、对，所以就是赤潮就是一个非常不好的东西，但是这个这种东西密度太高，可能也不是个好事儿，嗯，但是当时我们去的时候就是感觉。密度是不低的，就是我们到一个特别黑的那个湾里，嗯、那个导游说我们可以下来就是走，嗯，然后真的是你在一边走，然后你就发现你的腿就是全都是亮的
2: ，哇，好 trippy，
1: 然后你就可以在水里什么运气，你知道就是这样
2: ，哇，太极，<哇>然后那
1: 个那个水里就是一个一个荧光的漩涡，哦
2: ，
3: 然后你
1: 那个伸手这个一撩水，然后那个撩上那个水就跟断了片的那个星星一样，哇，非常非常漂亮。对你甚至可以在里面游泳，全身上下全都是发光的。
0: 哎呀，我感觉如果摄影师如果
1: 去这种地方，应该会很哎，像 KMO 那种，我靠，嗯嗯嗯啊， uh, 那他得那他需要非常专业的设备和就是一些特殊的技巧才能才能拍得出来、啊。嗯，对，这个东西就是你肉眼看非常壮观，但是拍出来是很难的。哦、嗯，嗯，对。然后回程的话就没有再停什么别的地方，就直接回到了那个。机场附近，就机场附近不是 San Jose， 是另外一个城市。嗯、我当时就订了那块的一个 Airbnb， 嗯，是因为我觉得可以第二天早上直接去机场。但是因为我没有拿到护照，所以第二天我并没有去成机场啊。这就要说回到当时我没有问这个签证官，嗯，我啥时候能拿到护照这个事儿了，我太后悔了。嗯、啊，因为我当时一直在查这个护照的状态，就是周二去面的签，一直到周五，他还在使馆里。天呐，那这周末他就没可能再出来了。嗯，是的。然后我是第二周的周二的下午的飞机，嗯，我就只能去想办法去换那个改改机票。对，但我发现我买的是最便宜的机票，你还省小钱花大钱又来了。<笑><笑><笑>我买的是最便宜的机票，它改不了，它它有可能你要改，有可能会花一个就是那个 change B 啥的，就是反正是一个很奇怪的状况。嗯，然后我当时在绝望之中发现。哎，我可以把自己升仓
3: 哦， oh.
1: 我可以把自己从从那个不弹性的那种 basic economy 升升成 economy，、嗯、就是普通的经济舱、嗯。嗯嗯，这样会花九十块钱啊啊！ Uh, uh. 但是我这个时候就可以随便改签
0: 了。Nice。Uh.
1: 对，然后我就，哎，然后我就花了这九十块钱，我就把它改上周三下午。嗯
0: 、oh, ，聪明聪明。<笑>
1: <笑>对，然后我周一的时候去查那个护照，还是没有出来。嗯，但我周一的时候就给还车了，因为我周二，呃，我当时那个计划周二走嘛。嗯嗯。那个还车之前，我需要去加油，就是把油加回到那个、嗯、呃，他来的时候那个状态。然后我就去了一个加油站，第一个加油站前面排了一堆车，嗯，根本就没有在动的意思。我就想，要不换一个吧。嗯。换到第二个加油站，第二加油站正在那个给那个加油站加油，就给加油站加油，那个、油罐车在那，他们把加油站封起来了。哦<笑>那我就只能去第三个加油站。Uh huh. 我去第三个加油站一进去，那个大爷就开始招呼我， uh huh. 就进来。然后我说：“你给我加两千的油，两千、uh huh. 那个克隆的油。”我当时其实离那个需要灌满的那个位置其实就差一点我就觉得可能加不了太多。呃、uh ， huh. 然后加加完之后，我发现就是没有加到。Uh huh. 呃、然后然后那个他就说：“你先给钱吧。Uh ” huh. 我说：“那个行，那我就给你两千。”然后我说：“这个没有加到，你再帮我加一点吧。Uh ” huh. 他说：“你要加多少？”我就说这个加大概一千，嗯，就他看我犹犹豫豫的样子，嗯、然后那个他就过来说看我的油量表，嗯，然后我说我我给我给他指我要我要这个我要到这个地方，嗯，然后他就说那你可能加三千或者五千，嗯，我说我说那你我不知道，就是你先给我加个三千，嗯，
2: 啊、加满了
1: ，<笑>他说行啊，那就他又就又加了三千，又加了三千还不还不行，嗯，我说那就再加两千吧，嗯，然后然后他最后就是。总算是加满了，然后那个他说那个呃行那那你给我钱吧，我只收现金，没有现金。嗯、这这点其实特别奇怪，哥斯达黎所有的加油站都是能刷卡的，嗯、就没有例外，啊、这是政府要求的。就
2: 发现大爷不在那儿上班、啊
1: ，就那大爷他说他只收现金。<笑>这个时候我就觉得有点奇怪了，你知道吧？就是，但是我油已经加到了，我就说那算了，我就我就给你现金嘛。然后、嗯、我当时加了一共是七千的油，然后我就给了他一万，我说你把你你把那我那个两千拿回来再。再找我，你这找找我点钱，就是那意思。嗯嗯,嗯他就找了我一张，我有点忘了，他可能就找了我一张一千还是啥的。然后我当时觉得你这不对啊。嗯。我加了七千的油。嗯。我给了你一万二，你应该找我五千
3: 。嗯。
1: 但是我忘了他具体那个当时找了我多少钱。嗯、然后我当时就就纠结在那个两千上，就是纠结了半天。然后那个因为他也不会说英语嘛，嗯、然后我们就用那个 Google 翻译，就是一直在那儿，我在那打字。嗯。嗯然后他也在那儿，他也在那儿打字，这<笑>是一个，就是一个聋哑人的那个争吵现场，你知道吧？<笑>但是他坚持的认为他没有给我错钱。我当时已经很奇怪了，就是我我当时就觉得你这人在坑我，嗯，因为他也不要那个刷卡，他就光现金，然后他那个计数他又没有那个数，我我哪知道他给我加了多少多少钱的油啊？对啊，对啊，我就觉得他在坑我。然后那个我一直在坚持，然后但是那个表面上看上去还是那种很人数还很那个很很,很疑惑的样子，就是嗯嗯而而且我也真的觉得很疑惑，嗯,嗯，就我不知道那个消失了两千到底是跑哪儿去了，嗯,嗯，这个时候那个他的隔壁就来了一辆车，嗯嗯嗯因为那个哥他家的所有的加油站都是需要人工加油的，嗯,嗯，嗯、然后他就看我有点烦了，你知道吧，他就直接从他那袋现金里抽出一张两千，他给我说你走吧，<笑>然后我当时更加确定他在坑我，嗯嗯嗯直到。我去还车的时候，从兜里掏出来一张两千块钱，这就是我一开始并没有付给他两千块钱。哇，<笑>对，等于我我从他那白赚两千块钱
2: 。那个大爷可能心里也很疑惑，我觉得我没有给错钱，但是为什么他看着这么委屈？<笑>对他可能就觉
1: 得烦了，他也不想跟我争辩了，然后他就他就说：“你拿着两千块钱走吧。”但其实我一点都不觉得愧疚，因为按理说这个、地方就是需要刷卡的，他为什么只收现金？啊，他只收现金就说明他不想就是上报或者不想交税或者怎样的，就是说他是有自己的小算盘的。嗯，那这个东西他遇到我了，我一脚就把他给坑了两千块钱，这是他自找的，你知道吧？嗯，他要刷卡就没这事儿。数学不好你还敢不交税？<笑>我就觉得他有点活该，因为真的就是我觉得他肯定就是,是那个。看我是个游客，也不会讲西班牙语，他就他就想坑点坑点我的现金，他就想把这一单就直接不交了或者怎样的，嗯，我就觉得是这样的，没想到反过来坑他了一下，像两千也没多少吧，两千<笑>就是多少四美元五美元哦
2: ，连一次钱都取不了
1: 。主要是当时我那个没有拿到护照之类，我心情已经足够糟了，然后我就觉得我不能让他再再坑我这两千，对，就一不小心多赚了两千。
2: 你在那个啥的时候，你在被人坑钱的时候，算的是美金，然后自己自己坑到别人钱了，然后算的就是克隆。<笑>哎呀，他也就坑了我几十块钱美金，我赚了他几千，就这、是、种
1: 。对<笑>对对对对对，你看我赚他几千，对，没错没错,没
2: 错，
1: 对，就是这样的。这个我我们哎，这个人啊，还是靠靠欺骗自己活，对，欺骗
2: 自己活着，结果这几千克隆也就四五块钱。
1: 对，也就四块钱，也就买两瓶水就没了。对，嗯、然后我当时就觉得，哎，这我拿不到护照咋办呢？我第二天就又去了那个沃尔玛，就是那个、嗯、<笑>我我照了别人车的沃尔玛。嗯,
2: 嗯发现那个车的车主认出你来了
1: 。啊，没有，那倒没有。我当时还专门看脸，那个第二次去的时候专门看有没有摄像头，没有摄像头
2: 。哦，我我听成了上头了，结果是摄像头。你们这个北京人说话连字儿啊？
1: 对，然后我就想稍微多买一点东西，因为我不知道在这待多久嘛。嗯、那时候是周二早上，就离我原定要回美国的时间是已经不到十二个小时了。嗯，对。然后我周二查了一遍，他还是没有送出来。我说这不行啊，我要把它改。我把它、啊、把它改到周四。然后我发现改到周四呢，这个机票它居然便宜了一百八。你敢想象吗？<笑>来来
2: 来，快换算成科隆。<笑><笑>
1: 这个机票居然便宜了、啊，一百八乘五百是多少钱？我的妈呀，快十万了，九万多，九万多快十万了。然后我当时就觉得还有这等好事儿，
3: 嗯
1: ，就我多花了九十块钱升了个舱，然后然后又改了那个机票，我发现居然又便宜了
2: ，嗯，那等于净赚九十，
1: 还挺开心的。对，净赚九十、嗯，不错，赚回来了。嗯嗯、可以，
2: 还有住宿费呢，九十又没了。
1: 对，我就联系那个之前我跟你说的那个，就是那个男主人跟女主人拿身体画画那一家儿啊啊， uh, 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 uh. 说你们家你们家还有没有房子啊？能不能住一晚上？然后他说行啊，嗯，然后我说我其实把机票已经改到周四了，嗯、要不周四晚上也加上吧。他说行啊，嗯、他说你想怎么付钱？我不想再、嗯、再付现金了。然后我说那要不就 Airbnb 吧，因为当时也是通过 Airbnb 订的嘛，嗯、他就临时就是建了一个 Airbnb 的那个房源给我，嗯、然后我就去订那个，嗯嗯，就付了七十块钱，就是一一晚上三十五。然后我在那儿住了周二晚上，但周二晚上我一刷，就发现那个护照寄出去了。哦那个他从大使馆寄到了我要需要寄到我取护照的地方，我当时都觉得有点希望，嗯、但是我也不知道这物流要多快，嗯、我不知道它的速度。第二天早上九点钟，嗯，刷邮件到了，哇，这个时候是周三早上九点钟，嗯、啊，就是离我原定离开格萨利家的时间已经过了半天，嗯嗯，啊、但是离我现在的飞机还有一天半，嗯、然后我就想，如果我能十点以前去取上护照，我就要赶今天下午。一点钟起飞的飞机，嗯，就算加钱我也要回来。然后我就去取了护照，就是整个过程非常的行云流水，一点儿磕巴都没有，嗯，就是我打了车十分钟到了，我进去没有人等，直接把那个信给他，我我要取护照，直接他把直接把那个护照拿出来，然后我交了钱，我就走了。我在里面、啊、那个店里面待的时间可能就三分钟，哇、嗯，我又打了个车十分钟回来。然后我行李本来也就没没咋那个拿出来嘛，然后把它稍微收拾了一下，嗯、吃了点东西，我十一点钟已经在机场了。哇！<笑>我就把那个周四的机票改成周三，结果发现它没有变，就是它的价格没有变，哦，所以我还是白赚九十。
2: 哇，真好
1: ！对，然后我还可以提前回来。可
2: 以可以。可以可以房
1: 租退给你了吗？呃、哦，房租没有退，因为我我我也没有说，嗯、我觉得三十块钱要不就算了吧，就是我我我觉得反正住的也挺好的，我就我也没说，嗯嗯，嗯我就我就直接跟他们说说我要走了，然后他们说行
2: ，然后拿着三三十五块钱出来，你已经扬长而去，真是个好人呐，嗯
1: 、对我已经我已经走了，嗯，然后我回来的时候，我特别开心，开心的出来，然后开心打算打车，开心的发现打不到车。就是我没有想到，我全全程最后一个坎儿是在休斯顿机场，一个小时都打不到车。Oh no！ 我当时从一个航站楼坐那个小轻轨坐到另外一个航站楼，想打车打不到车，然后我从那个航站楼坐着那个租车的那个巴士，到那个租车点儿打车打不到车。Uber l i f t 全都用了打不到车，嗯，就是很多人都是接单了，然后发现他们就是离机场特别远，然后他们都取消了，不知道为什么。嗯，嗯然后有一度那个 Uber 的那个估价变成一百多块钱，哇，其实际上只需要三十，就是不知道为什么他有一段时间算法可能就是我一直在那那个打车，然后取消打车取消打然后他就觉得有个峰值。我当时很绝望，你知道吗？就是我还我还没吃饭，我都想不到我怎么我怎么能回家，就是我就大呼大浪的过去了，在那个休斯的机场里翻了船那种感觉。嗯那你最后怎么解决的呀？最后，最后的最后，我终于打到了一辆车。然后这辆这辆车的司机呵呵是个是个是个说西语的人。其实<笑>我回了休斯之后，最后还要跟西语打交道，<笑>就是就是生命的轮回，你知道吧？然后他过来之后，他的车很新，一个很大的一个 SUV。他就指着那个后备箱跟我说：“看到这个很大的那个凹陷了吗？就他后备箱。”明显凹下来很大，他说这是在我来的路上被追尾了
3: 。嗯
1: 、我当时就很愧疚，我说这难道是为了接我吗？但是他他的英语不好，他也说不清楚，就是他，但他很明显就没有感觉到怎样，然后他就还是很开心拉了我，然后我就回家了，就是给给这个哥斯的一家之旅，哥斯，我看我能不能把这五个字说清楚。给哥斯达黎加之旅画上一个圆满的句号
2: 。哎，可以，可以，可以，把这个放在开头。
1: <笑><笑>什么玩意儿？